0: 这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，各位好，我们又见面啦。今天想要跟大家来聊一聊说，说最近这两年特别火的一件事情，就关于直播的。以前说到直播，可能一般指的都是电视直播，或者是我们的这种电台直播。但是现在说到直播，一般指的都是网络上的，比如说才艺主播的那种直播啊，或者说是李佳琦小哥哥那种带货直播。所以今天我们聊到就是网络直播这件事情，想问问大家，你平时会不会看直播？一般你都会看什么？类型的直播呢，我先抛砖引玉跟大家分享一下吧。就我看的直播还挺多的，从最早的时候就真的是看才艺主播。我之前有看了一个小哥哥，真的是很多才多艺，又会弹琴，然后唱歌很好听，长得也还不错，<笑>所以就真的有看了一段时间。后来他也翻车了，<笑>是谁我就不说了。后来真的有出道了，而且出道了然后有翻车，稍微有点心疼他。后来有看了一些比较奇特的直播，比如说像什么赶海的直播啊，就作为一个内陆。度的娃<笑>啊，看到海边的娃去赶海的那种视频，就大半夜的打成一个电筒去海边去啊、呃、沙连去翻各种各样的一些这种海鲜<笑>海产品，看到时候哇，真的整个人大半夜的觉得好开心哦，就有一种云看海的那种感觉啊，云赶海的那种感觉。可能对于在海边生活的朋友来说，这些没什么大不了的，但是就觉得很新奇。说到这个，其实咱们云南也有一个比较，昆明也有比较有特色的这种直播，就在斗南那个地方。哇，如果大家在每天差不多八点钟左右去到斗南那个地方，就发现，在他的那个斗南花市门口聚集了很多的主播，然后现场帮你这个现场直播，现场带你看各种各样的花，然后你选中的花立马就可以下单，他立马就帮你发货，整个也是一套操作下来也是很溜的啊。那待会我们也展开来跟大家说一说，现在都有什么样的一些特别的直播？最近也有一场特别的直播可以来跟大家聊一聊啊。同时，也欢迎大家可以来讲一讲，说你平时有看过什么特别的直播？然后你曾经有没有在直播间花过钱？希吸引你的点是什么？是什么让你花钱的？可以来分享一下啊！我先跟大家交个底儿吧。<笑>说实话，真的，我曾经有过，就年少轻狂的时候，<笑>就不懂事的时候，曾经有过那么一段小小的时间，曾经有那么一点点沉迷过直播这件事情，就看直播这件事情。哇！现在真的长大了以后懂事了以后，回想起来，那真的是一段很可怕的经历。沉迷到什么程度？就每天晚上熬夜看直播看。到两三点、三四点，<笑>重点是第二天早上一大早还要起来上班，哇，每天睡两三个小时，真的上班都没有那么拼。<笑>就真的每天上班，感觉自己就像一个行尸走肉一样。所以真的，现在回想起来，那真的是一个非常非常不好的一个行为。要告诉大家，一定一定不要这样做，千万不要沉迷于直播这件事情。所以你看，现在就是很多直播平台会有防沉迷系统，过一段时间它会有各种提示，我觉得是非常有必要的。而且真的，作为一个过来人啊，现在回头来看，我真的好想穿越回到过去，把自己给打醒。就曾经回想一下，曾经把这个时间花在直。直播上面浪费了那么多的时间，如果把那些精力、把那些时间拿来我自己做直播的话，我觉得可能下一个李佳琦就是我了吧。<笑>不好意思，有点太狂了。想法其实我自己也有尝试过，做了一段时间这种网络的直播是真的很辛苦。但如果你只是偶尔做一下，偶尔把它当做一个兴趣来做的话，那没有问题。但是你看，就网上的那些主播，不管是带货的也好，或者是那些真正的那种才艺主播，他其实一播就可能是几个小时，甚至是啊、呃、一整天。像我身边有一个朋友，他就是从事的是专职在做网络主播的这样的一个状态，然后每天他的直播时间，因为人比较多的时候，就是晚上人会比。比较多，所以他每天就是时间是倒过来的，白天睡觉，然后到了晚上啊十点十一点开始做直播，一直做到天亮，就这样一整宿一整宿的播，哇，就真的很快，他身体就有点吃不消了。这个真的对身体的伤害很大，对直播的人来说也是很辛苦的。所以这样长期播下来的话，真的很不容易。对，一方面是对自己消耗很大，而且最关键的是，很多主播在我们看不到的，我们看得到的李佳琦呀、啊，或者是各种各样的一些大主播、头部主播，他们都是出了。来了的，你看到哇，现场有那么多的一些收入也好，或者是那么多的一些观看人数也好，这些都头部主播已经熬出来了的。在这些头部主播的背后，还有无数的你看不到的，同样也在付出着非常非常多的时间精力，然后同样也在投入那么多去认真去做这件事情的人，他们都被淹没在了庞大的直播浪潮当中。所以想一想，真的要做这件事情，真的挺不容易的。所以如果你的身边有人跟你说来做直播吧，你看那个随随便便播一场。就可以拿到几百、几千甚至几万的这个收入，都不要去听，因为那些你看得到的别人的好都是少数，都是所谓的金字塔尖的那少部分的人群，大部分你看不到的，其实在底层的大多数人其实还在拼搏着，然后还很辛苦的在播着，也没有太多的这种关注度。然后就网上会有各种各样的声音，这些声音真的很匪夷所思，就告诉你说，哎，只要你坚持播，每天播，怎么怎么样，好像成功就是那么简单的一件事情。但是各位朋友，真的成功没有那么。简单<笑>。所以，真的，作为一个过来人，告诉大家这件事情没有你想象的，也没有别人告诉你的那么简单。同时，也欢迎大家可以来讲一讲，说你平时有看过什么特别的直播，然后你曾经有没有在直播间花过钱？吸引你的点是什么？是什么让你花钱的？可以来分享一下。看到七七不是吃吃，他说现在老师全都变成主播了。老师，啊、哦，对，因为现在上网课的原因嘛，他说现在老师都变成主播了，所以每天都在看直播。<笑>这也是一种直播啊，就从早到晚就被迫的每天都在看。要说到这种新奇的直播，其实最近也有一场就是很特别的直播，不知道在听节目的朋友有没有去关注过的？应该有朋友去看过、啊，就新裤子乐队的主唱。庞宽老师在前段时间做了一场特别的直播，就连续14天，连续14天不间断直播，然后他就把自己就是关在一个狭小,小的空间里边啊，然后吃喝拉撒整个全过程全部展现在观众面前。然后对于这样的直播，它意义到底在哪里这个问题，其实网上也是充斥着各种各样的声音，就有的人觉得说，诶、哎，这个很酷啊。对不对？敢把自己的生活毫无保留地、完全地展示在公众面前，虽然说公众人物他本质上生活就是暴露在大众的视野当中的，但是其实这种暴露他也是有选择性的，就是大家能够看得到的公众人物的生活都只是他希望你或者他允许你看到的部分。就算是公众人物也好，就算是明星艺人也好，他们也是需要自己的私人时间和私人的空间的。所以会有人觉得说，庞庞宽的这一次连续十四天的直播真的是非常。大胆，而且真的是非常厉害的一个行为，甚至是觉得是一种行为艺术。当然，网上其实也会有一些负面的声音，甚至有一些很偏激的一些，就真的是抨击他的一些声音啊。说实话，我个人我有去看了几次，但是没有看太长时间，因为真的很无聊。<笑>就看到他坐在那个现场，然后现场看看书，现场刷手机啊，干嘛呀什么的，这不就跟我一样吗？<笑>为什么要看他？就看我就好了。<笑>就但是真的，我个人是觉得啊，其实完全没有必要去较真更没有。有必要去抨击他，因为这就是别人生活的一部分。而且我相信，就其实生活当中每个人都会有自己一些天马行空的想要去完成的事情，只是说不是每个人都有勇气去实现自己的这些天马行空的想法，对不对？但是从这一点来说，其实说实话，我还是觉得庞宽他自己想要做这样的一场直播，并且真的是去做到了十四天了全程这样的直播，我个人是非常佩服他的勇气的。所以至于里边有没有作秀的成分，以及他是不是为了博流量啊？等等，这样的一些原因，我觉得没有必要去做太多的一些考虑，因为现在当下这样的一个环境当中，很多在网络上大家做很多的一些事情，可能都是为了博眼球，可能都是为了商业变现什么的。那也不是说人家有流量的事情都是错的，对不对？都要去骂两句什么的，我觉得这大可不必。对，本来说直播的，这一下子又说远了，这也算嘛？也算是最近比较新奇的一场直播，不知道大家有没有关注到彭宽老师的这场直播？然后对于这样的直播，你有什么样的一些观点，也可以来跟我们分享一下。看到七七不是吃吃。他说，有过通宵打农药的经历，还有看游戏主播。哎，这个我其实也不太懂。哎，看游戏主播就看别人玩游戏的乐趣在哪里呀、啊？<笑>就有那个时间去看别人玩游戏，为什么不自己来两把呢？说到网络直播，其实就不得不提有一个人群了，那就是榜一大哥。一提到榜一大哥，可能很多朋友第一时间想到的就是现在各种各样的直播间里边充斥着的 PK、连麦，然后刷礼物啊这一类的这种操作啊。感觉好像就真的是在直播间里边，就谁送的礼物越多，谁是榜一大哥，谁在直播间的地位就更高。而从这个平台也好，然后到各种各样的 MCN 机构，再到各种主播，真的是感觉好像大家都在绞尽脑汁、使劲、浑身解数，为的就是想方设法的要把你的钱包掏空。所以从某种程度上来说，现在直播圈真的有点。哎呀，我觉得有点不太健康，有点需要整顿一下了。于是，哎，最近终于有关部门呢，也是终于出手了。最近中央文明办、文化和旅游部、国家广电总局和国家网信办四部委呢，就联合发布了一份关于规范网络直播打赏、加强未成年人保护的这样的一份意见，当中就有明确的提出要求说，啊，各大网络平台要在意见发布的一个月以内全部取消打赏榜单的这样的一个行为，禁止打赏额度为唯一依,依据对网络主播的排名引流推荐，禁止以打赏额度为标准对用户来进行排名。那、啊、这份意见一发出来之后呢，也真的是几家欢喜几家愁。作为喜欢看直播，就像我一样喜欢看直播，但是又不喜欢氪金的这样的一波朋友呢，当然是高兴的了，对不对？但是作为主播和作为平台来说，可能就没有那么高兴了，因为相信很多朋友在直播间里边就看直播的过程里边，除了带货的啊，带货的一般可能都不需要刷礼物，但是一般那种。才艺主播或者是其他类型的，就没有在现场卖东西的那些主播，一般都是靠礼物、靠打赏这样的方式来获得收益。所以呢，很多直播间里边你会看到它有一个礼物排行榜，就感觉好像那个礼物排行榜就像是我们上学时候的那种成绩排名一样的，就把现场的观众分成了三六九等。如果你送的礼物越多的话，你排名越靠前，你的这个地位就越高，在直播间里边得到的这种尊敬，不管是其他人对你的尊敬也好，还是主播对你的这种。喜爱程度就一下子就就像上学的时候，成绩越好的，好像老师就越喜欢，有这样的感觉啊。就你在直播间里边也是，你送的礼物越多，然后这个主播就越喜欢你。我觉得这是一个很不对的一个价值导向，所以现在来进行这样的整改，我觉得也是非常有必要的。不然的话，你看像我们这些从来舍不得送礼物的。呵呵又很喜欢看直播的观众，就常常在直播间里面就觉得很卑微，然后是就觉得不送礼物都很难得到主播的关注，我就觉得这样不对。那<笑>、啊、从运营者的角度来说呢，就通过这样的一种竞争排名的这样的机制，它肯定是能够刺激到观众就去消费，然后去送你礼物啊什么的。但是真的从大部分就没有消费的用户，或者说是消费没有那么多的用户来说，使用体验上还是多多少少会受到一些影响的，因为毕竟这个榜一大哥永远都只有那么一个。个嘛，对不对？而这一次这个新规的出台呢，相信以后可能啊，我们就要跟榜一大哥们说一声再见了，再见，榜一大哥。<笑>所以也想问在听节目的朋友，你有没有曾经有没有在直播间里边给哪个主播刷过礼物？比较好奇的是，想问问大家，一般会吸引到你来给主播刷礼物的点是什么呢？是因为他长得好看呢，还是因为他这个游戏玩得比较好呢？再或者是真的是现场这个竞争比较激烈，你想？成为这个榜一大哥，也可以来分享一下。我们今天说到关于买买买，不,不是买买买，因为刚好看到一条买买买的消息，可以来说一下你在直播间里边的这样的一些经历。欧、oh, ，他说了，没有送过主播礼物，但不是因为我小气啊，在李佳琦的直播间里边，我可大方了，付钱从来没有过一秒钟的犹豫，每一次在他直播间里边买买买，我都觉得我真的是一个富婆。呵呵然后只有还信用卡的时候，我才能认清自己。<笑>所以真的，在听节目的朋友，我不知道有多少是这个佳琦女孩，有多少是曾经在佳琦的直播间里边迷失过自己。连李佳琦都让大家一定要理性消费。真的，我们在节目当中也要呼吁大家，在看直播的时候，特别是那种购物直播，特别是那种特别便宜的购物直播的时候，一定要克制住自己。但是我是懂大家的，因为我曾经，我虽然不是佳琦男孩，但是我曾经也在这个满。在买的直播间里面迷失过自己，就看到很多东西，但后来为什么我就戒掉了这件事情？是发现，嗯，我是比较喜欢吃零食的人，所以像什么零食节啊这一类的直播的时候，我一般都会迷失自己在里边，瞬间觉得好像真的不用花钱一样，就像小时候去到了那种过年的时候去到大商场里边随便买买买买年货的那种心情一样，哇，看到什么也都随便拿。呵呵但是慢慢慢慢长大了以后，就发现，嗯，当自己恢复理智了以后，经历多了以后，买多了以后，你就发现。相信在李佳琦直播间，或者是在各种各样的这种直播间里边，曾经有买过很多东西的朋友，都有过这种经历。就买回来东西，买的时候你会因为主播他介绍那个东西的时候，把他介绍的天花乱坠。你有了这个东西之后，你从此以后就怎么怎么样了，然后你的生活里面就变得怎么怎么样了，你可以怎么怎么样了。听完这些之后，你就他给你创造出来无数的这种想象的一些场景，然后你就买了。买回来之后呢，你就发现实际上在生活里边很多东西你是用不到的，你遇不到他所假设出来的那种美好生活的场景。于是你就会慢慢的在这个过程里边就花钱买教训嘛，吃过的亏多了以后，家里边闲置的物品多了以后，慢慢的就会长心眼了，就不太会那么冲动的再进行买买买了。这个也是我作为一个过来人，曾经买了很多废物回来，而且很可怕的是在直播间里边，它不像你去逛商场，你去逛商场的时候呢，你会看东西，你可以想，嗯，我要呢还是不要呢？导购还要不断不断在旁边蛊惑你，真的很适合你，然后你还可以。犹豫，但是在网络直播间里边买买买的时候，真的完全不一样那种心情，就是就像是你去到大卖场了一样，像是大卖场清仓大处理，全场一折。你去到现场，你还要犹豫，还要想要不要，还要想合不合适，完全没有这样的时间。一进去之后，所有人都是一拥而上，在那种情景下，你完全没有时间去考虑任何，所以你就当下你就是失去理智的。所以在那样的情况下，真的不建议大家去进行买买买啊，是挺挺不。挺不理智的，很可能会买到一些让自己后悔的东西啊！这个也是给大家泼一盆冷水，但是我相信你们还是不会让主播失望的。<笑>同时，也欢迎大家可以来讲一讲，说你平时有看过什么特别的直播？今天我们聊到的是说，你平时爱不爱看直播？然后你一般看的都是什么类型的直播？是那种唱歌跳舞啊，或者是跟你聊天呐、啊、玩游戏啊这一类的这种主播呢？还是说是看的是那种买买买的，就掏空你的钱？不管是你看真的，不管是买买买的这种带货直播的，还是才艺主播，其实他们的目的都只有一个，就是掏空你的钱包。所以，想要守住钱包，最好的办法就不要去看直播，来听我。我们的直播就好了。然后上一趴我说到了，我曾经有过这个看直播，真真的是玩物丧志的那个阶段啊。曾经有过一段时间就沉迷于直播，每天看到半夜才睡觉的这种经历。然后看到 Iron， 他说我和你一样，半夜看直播，天天看到三四点。<笑>后来被我妈发现了，竟然每天睡觉前居然要没收我的手机。他说我的天哪，我一个三十加的女人。你们的年纪可以这样说吗？<笑>我一个三十加的女人，睡觉前还要被没收手机，太伤自尊了。<笑>作为一个成年人，你还好意思说<笑>一个三十加的女人这点自制力都没有？但说实话，我的身边不要说三十加了，四十加的，就连我妈，<笑>她都有过。就是现在的短视频啊，或者是各种各样直播，实在太有诱惑力了。特别是短视频一打开刷刷刷，永远都刷不到底，永远都是下一个更精彩。所以在这种时候，家。加上直播间里边的各种各样的一些主播，也是绞尽脑汁的想要吸引住你的眼球，然后抓住你的注意力。在这种情况下，能够就是抵御住这种外界的诱惑力，然后能够抵挡住这些短视频啊或者直播啊这样的一些对你的吸引力，能够继续保持一个就比较自律的人生，我觉得这才是我们作为一个成年人，不管是二十加、三十加、四十加，作为一个成年人应该有的定力。但是，嗯，说实话，我自己也做不到。<笑>讲这话也不是很硬气啊，实在做不到的话，就有一个办法，像之前网上有一个段子说的，如果你实在没办法抵御双十一、双十二的诱惑的话，那到了双十一开始做活动的时候，就把你手机上的淘宝删掉吧，实在要买东西就借别人的手机来买吧。结果、这个、发现呵呵借别人那边想说，嗯，反正不是自己的钱，也没什么概念，蹭蹭蹭买的比往年还要多，也可能出现这种情况啊。好，这一趴跟大家说到是关于直播这件事情，真的，你看一说到直播，直播深似海。大家进入到这个直播的黑洞之后，就真的是难以自拔。有那么多的一些曾经被直播坑过的一些经历，而我们刚刚讲到，现在直播它也是整个行业变得非常庞大了嘛，然后也里边也是鱼龙混杂。在这样的大环境里边呢，国家也是出台了相应的一些政策，相应的一些这个规定，要求进行整个行业进行自我整顿。这样的时候，对于不管是对于我们做直播的人来说，还是对于我们这个看直播的人来说，相信之后这个环境对我们都是越来越,越有利。之前经常会看到新闻里面有出现什么小朋友用爸妈的手机去给主播打赏，然后哗哗哗刷了几万块钱什么的，最后又开始扯怎么去认定是成年人打赏的还是未成年人打赏的。现在这个咱们国家也是出台了相应的一些规定啊，未成年人是不能进行直播，同时也是不能进行这种打赏的。相应的这些政策完善了之后呢，相信对于我们整个直播行业的一个健康发展、良性发展也是有更多的一些这种帮助的。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。